1: Why We Are Innovation by BNP Paribas Why c'est le dispositif d'accompagnement des startups de BNP Paribas Mais c'est bien plus qu'un accompagnement financier Concrètement, ils offrent un accès à un réseau de partenaires de qualité Ils mettent à disposition des ressources comme des bureaux Tout un écosystème et des experts qui vous accompagnent dans la création et la croissance de votre startup. Si vous souhaitez bénéficier de leur accompagnement, ça se passe en bio, je vous ai mis le lien pour rejoindre leur programme. Encore merci à Hawaii de nous permettre de réaliser cette interview qui, je l'espère, vous inspirera. Bonne écoute à tous
0: on a levé 38,8 millions d'euros, tu peux arrondir ça à 40 si tu veux, dans, mais en, en gros on a levé, le levé, levé 38,8 dans, une, dans, une, dans un écosystème de PropTech qui est encore euh, un peu au début par rapport à beaucoup d'autres euh, écosystèmes, un Mastéos, notamment,
1: pour notamment hein. que
0: j'expliquais tout à l'heure, euh, et, et notamment justement je pense que la, le, le choix de story est, est primordial, et on le redécouvre maintenant dans une période plus compliquée, mais dans les périodes fast, on a vu des boîtes qui ont parfois... Euh, parfois poussé aussi par des stakeholders externes, euh, investisseurs, mm -hmm. euh, clients, euh, fondateurs eux-mêmes. Hein, on est parti dans des trucs parfois qui étaient assez, assez dingues. Et en fait, l'enjeu de l'equity story de se dire tu veux construire quelque chose sur le long terme te pousse à réfléchir aussi à quelle est la meilleure manière d'y arriver. Et donc, si tu pars sur un truc tout flamme et que derrière ta boîte, comme effectivement les noms que tu as cités, euh, tiens pas la route, c'est compliqué. Quoi. Donc on a, on a fait gaffe, mais chose. en même temps on pense que euh, il va y avoir un moment de consolidation qui est très proche, je pense, et, et que ceux qui en sortent vainqueurs euh, vont pouvoir euh, continuer à croître. Euh, euh, non, non, ça... Alors là,
1: ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. <rire> Qu'est-ce que tu me parles de consolidation, <rire> de tout ça là
0: Non, on est au début, euh, le marché a changé. Euh, Aujourd'hui, tu regardes la PropTech, il y a énormément de choses qui sont difficiles. Et donc, euh, on préfère être dans la, la partie des, des boîtes qui sont... Euh, tu regardes ce qui se passe sur le marché. On a fait une première acquisition déjà en 2021. L'enjeu, c'est de regarder euh, comment on peut accélérer euh, avec, une, avec un avantage. Donc, avec un avantage produit ou autre. Mmh. Donc, on client. réfléchit, on réfléchit, euh, produit, client. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je suis convaincu que la prop-tech euh, viendra dans les sphères de la fintech, euh, parce qu'il y a quand même, je l'ai dit, c'est la plus grosse classe d'actifs au monde. Oh, oui, bien sûr, en termes Mais ça a été compliqué parce que, euh, parce que justement, il y a aussi beaucoup d'humains euh, dans l'immobilier. Mm -hmm. Et donc, tu ne peux pas juste dire, je vais faire une solution pure ça et ça va me permettre de régler tous les problèmes. C'est absolument faux. Euh, donc, il faut trouver ce bon équilibre entre la tech au bon moment, en bon usage avec la bonne personne… Et, et, et surtout la tech pour quoi faire quoi. parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent en immobilier pendant des années sans avoir de technologie okay. donc il faut arriver à ce que les cas d'usage aient, aient suffisamment d'impact pour qu'ils soient adoptés à l'échelle
1: Donc c'est ça le, le... Je, je te laisse compléter Jade mais attends j'ai une petite question quand même 2019 on est mais à la veille de l'aile dorado des levées de fonds euh, de, de... j'aime bien, bien rappeler à quel point on a été matrixé dans cet écosystème par les levées de fonds à croire que c'est ce qui faisait le succès d'une start-up je vois, tu vois, ton, ton, ton recul vis-à-vis -vis de tous ces choix. Mais la réalité, est-ce que vous avez vraiment intellectualisé ça à l'instant T Et concrètement, est-ce que vous vous êtes dit, tous ces gens-là, ils vont se casser la gueule au bout d'un moment, ce oui. n'est pas sain
2: Oui, un peu quand même. Non, mais tu voyais quand même des tendances sur euh, des équipes. en fait, Ça recrutait tellement. enfin mais je, je, je me souviens que les, en fait, les, les gens s'en se, vantaient. Euh, tu vois, je recrute, je sais pas moi, des dizaines par mois. Ouais, ils le mettent bon, dans la bio
1: du, euh, de LinkedIn.
2: Oui, tu vois, mais, mais en vrai, bon, c'est bien, mais en fait, parce que nous, on a, on a quand même pas mal recruté, enfin, il y a eu des phases, hein, donc c'était mm -hmm. pas linéaire. On aurait aimé hein, que ce soit linéaire, trois euh, par, euh, par mois, moi, j'aurais adoré. Mais non, il y a quand même des mois, d'un coup, tu avais 10, 12, 13 personnes. En fait, euh, t'es tout le temps en train de réorganiser tes équipes, t'es tout le temps en train de repenser les outils, t'es toujours en train de repenser les rôles et responsabilités de chacun, enfin, t'es tout le temps, tout le temps euh, euh, là-dedans. Euh, et donc, quand les gens, enfin, voilà, quand des fondateurs euh, étaient dans cette logique-là, en fait, en fait c'est pas hyper sain, je pense, ni pour toi, ni pour tes équipes, ni pour euh, ton, ton business. Enfin, et, je, et je pense qu'il y a une espèce de projection en disant tout est possible, enfin, mm -hmm. un peu le truc euh, euh, entrepreneur... Euh, super, American. Tu, ouais, <rire> tu, non, mais Superman, tu vois, où... Mm -hmm. euh, en fait, bon, bah, un CEO, tu vois, il n'a que 24 heures euh, dans sa journée. Il faut quand même euh, qu'il dorme, qu'il s'occupe un petit peu de, de lui, prof, voilà. Non, mais un, un, un enfin tu as, as des choses, tu ne peux, tu peux pas y couper. Et donc, euh, faut... je, je pense qu'on on a cru à un moment que tout était possible tout le temps et tout. Faut... Et, et les équipes de direction n'étaient pas assez matures. Enfin, je pense que dans, dans beaucoup de startups, tu vois, et, et c'est pas... Euh... Il y a eu une trend Clairement. Oui, mais quand euh, mach... enfin C'est possible parfois d'avoir un, un directeur da, 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 mm -hmm. à 25-26 ans. C'est possible, possible. Quand tout le monde a 25-26 ans, moi perso, j'y crois pas trop. Enfin, ça, ça amène à des problèmes, des gros problèmes RH. Ça amène à des gros, gros biais sur euh, tes produits, sur la façon dont tu gères des équipes. Mmh, voilà. Donc il faut, euh, il faut
1: faut plutôt faut que ça soit diversifié. Ouais, ouais, C'est voilà. quoi, si je suis en là-dessus, demain vous devriez recréer Maintain ou peu importe une boîte, mais mm -hmm. à l'heure actuelle. C'est quoi le conseil que vous donneriez aux gens qui nous écoutent euh, Le premier, moi je le donne, c'est posez-vous vraiment la question du financement si vous n'en avez pas besoin, n'avez mmh. pas toqué à la porte des VC. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des petites choses qui tu vois, vont vous servir sur toutes les autres phases de croissance derrière Un truc que... Ah ouais. bon, en général, ouais. je pose la question à la fin, mais là...
0: Ouais, il ouais, ouais, y, y a le truc pour moi, hein, en dehors du... Du sujet qui souvent, je veux devenir entrepreneur, j'ai une idée, comment je fais, etc. Est-ce que je saute le pas Qui est un peu toujours le truc, on, la martingale, euh, comment est-ce qu'on arrive à monter une boîte Moi, je pense que je m'adresse plutôt à ceux qui, qui sont déjà dans cette logique de « je vais le faire et j'ai l'idée, j'y vais euh, ». Le truc qui, à mon avis, est euh, vraiment sous-estimé ou ce qui fait souvent que les boîtes euh, marchent ou ne marchent pas, euh, c'est la, la précision avec laquelle ils travaillent le « go to market mm. ». Moi, je Explique pense que c'est vraiment. Tu en ouais. as parlé
1: tout à l'heure, on a un peu parlé du fait que tu correspondes à un besoin, que, ouais. plus est, il faut qu'il y ait de l'argent, etc. Mais ouais. c'est quoi ça le bah, go-to-market, le go -to -market, jargon
0: Le, le go-to-market, effectivement, ça peut être un jargon un peu. Le, le truc, c'est vraiment de se dire concrètement euh, comment j'ai mon premier client, comment j'ai mes 10 premiers clients et comment j'ai mes 100 premiers clients en ayant des... un peu un coup d'avance comme aux échecs en disant je, je réfléchis à. Comment je vais réussir à euh, intégrer mon produit et faire que ça fonctionne Ce que je te disais tout à l'heure sur l'immobilier résidentiel, uh -huh. euh, si tu regardes l'exemple de Paris, tu as 88 000 immeubles à Paris, la moitié, c'est du résidentiel. Okay. En fait, quand tu regardes ça et que tu fais, euh, as des, des, des devs et des jeunes qui sont en inquiétés de départ et qui balancent de la pub Google, on, est, on arrive à avoir une, 50 de leads qui débarquent du résidentiel, si tu n'as pas réfléchi à ton go-to-market par rapport à ce que, ce que je disais tout à l'heure, en fait, tu vas planter ta boîte tout de suite parce que tu vas faire que euh, du, de la copro qui sont avec un deux équipements. Il n'y a pas du tout le pro, le, le, la, la, la projection possible avec le produit. En fait, tu te plantes. Okay. Et il y a énormément d'ailleurs de PropTech mmh. qui se sont plantés là-dessus, euh, qui sont allés très fort sur ce, cette partie volume. Mmh. Euh, sauf que quand tu réfléchis vraiment à, à comment je vais aller étendre mon produit dans le compte client, euh, tu te rends compte que ça ne marche pas. Quand tu es en B2B, par exemple, hein, c'est une stratégie. Euh, heureusement qu'on n'est pas parti sur le résidentiel à Paris. Donc vraiment, cette, cette partie, comment est-ce que, euh, au delà de se dire, bien sûr, j'ai un marché, il existe, il y a un vrai marché, je peux créer un vrai produit, mm -hmm. euh, j'aurais fait un vrai business. Ça, c'est quand même des choses qui sont de la base, mais qui, <rire> qui entre 2019 et 2021 n'ont pas forcément été toujours le cas. Mais, donc ça, ça, ça me paraît un prérequis. Mais par contre, derrière, je pense que le truc le plus important, c'est ça. C'est bosser ton go-to-market. Je vais chercher quel client concrètement à quel moment et comment je fais pour déployer cette partie
1: je, sais, je pense qu'il y a pas de secret de sauce, mais concrètement, c'est quoi Vous avez pris votre téléphone, vous avez commencé à appeler des potentielles personnes qui seraient dans le besoin. C'est quoi le um,
2: Pourquoi nous, nous, on connaissait, enfin nous aussi parce que Benoît venait de l'industrie au début, donc on connaissait bien le, les problématiques euh, clients mm -hmm. et euh, assez rapidement, nous, on s'est dit, bah, voilà, qui sont les propriétaires qui ont du patrimoine et non en effet pas juste un, un immeuble. Donc comment on a fait au début euh, Oui en effet on a, euh, on a beaucoup approché. Moi j'ai beaucoup approché en direct euh, sur LinkedIn où j'allais voir euh, voilà, les Meilleur les, les, bah, merci, <rire> LinkedIn, les meilleurs patrons euh, les meilleurs patrons les patrons de l'immobilier euh, des banques des assurances et je leur ai écrit vu qu'on avait on connaissait bien le pain et que la solution euh, était pertinente mm -hmm. assez rapidement on a eu euh, des retours des, voilà. des rendez-vous euh, y a, après, y a un, au bout d'un moment, bon, il fallait, nous, on a quand même des cycles de vente assez longs. Mmh. Euh, et c'est ce que j'expliquais, il faut arriver au bon moment du, du contrat.
1: C'est quoi le bon moment des... bah, C'est quand tu a a le... ou...
2: as, as des dates, en fait. Enfin, tu as, okay. as, as minimum un an de, de contrat. Bon, la, dans la pratique, dans nos comptes, on est plutôt sur euh, du 3 ans. Et donc, du coup, faut arriver plutôt à la, à la fin du contrat, ils vont commencer à se poser la question, genre, bon, est-ce que je garde ce prestataire, est-ce que j'en mets un mais, autre et Mais
1: comment tu sais euh... ah, Tu sais pas. Ah, tu sais pas quand c'est Tu le
2: rencontres, et donc parfois donc, tu, tu le rencontres tu et il dit, chance. ah ben bah non, je viens de signer avec euh, Tartampion, et euh, là, le, là contrat, le, <rire> le contrat, il se rejoue dans, dans 4 ans. Voilà, donc nous, maintenant, ce qu'on peut, <rire> qu peut quand même dire, c'est très bien, bah, on a quand même toute notre offre euh, maximise sur euh, la partie donnée pour euh, vous dire ce qui se passe sur vos immeubles, enfin, euh, sur vos ascenseurs, mm -hmm. comment on les rendre plus performants, tout ça. Donc ça, on peut quand même le faire, et du coup, nouer une relation commerciale. Euh, avant qu'on n'avait pas cette partie-là, on était là, bon, bah, gardons le contact, et on gardait le contact, et on donnait des nouvelles, et ils voyaient qu'on se développait, et ils voyaient qu'on signait des comptes, donc ça leur donnait quand même une certaine confiance pour, eux, à un moment, passer le, le, le cap, quand ça serait le bon moment, contractuellement. Ça ils a marché. Parfois, euh, ouais,
1: Il y a, bah, y a oui. des clients que vous avez attendu 3-4 ans, et... Euh, carrément, ouais.
0: ouais. ouais mais et après, tu en... enfin, as, as aussi, euh, comme on dit, si t'as pas de peine. De...
2: Oui, il faut un peigne, il okay. faut un vrai oh, peigne. On a
1: été ouais,
0: euh, tous les trois cofondateurs, on était à l'étranger avant de venir monter We en France. Hein, donc mm -hmm. on a on vraiment débarqué. T'étais où, toi, a... euh, Benoît Alors, Moi, j'étais en Chine. Ok. Euh, Tristan, Tristan et j'étais G... où Tristan, il était euh, basé aux US, mais avec une équipe à Bangalore, euh, une... Okay. une équipe de dev okay. à Bangalore. Okay. Et en fait, quand on a fait la première version de la plateforme euh, via un presta en Inde, Tristan, on était là où on a rencontré Tristan. Et en fait, c'est un truc qui. est ça s'est fait un petit peu euh, euh, par sérendipité j'ai envie de dire. Mais on était à l'étranger. Ah ouais. Et donc, quand on est rentré en France pour lancer la, la première version du, du, du produit, on ne connaissait aucun client. On s'est dit, en fait, c'est aussi euh, un test intéressant euh, sur un marché où euh, on n'a pas de réseau spécifique. Euh, mm -hmm. Si le produit est bon, mm -hmm. les clients l'adopteront. Et on a vraiment essayé aussi au départ de… Et qu'il y a un pain. On revient les oui, à la même chose. Hein. Et donc, euh, prêt paye, pain, euh, prêt à payer parce que c'est un vrai problème. Euh, pas de solution depuis des années avec des acteurs qui étaient un peu ronronnants et ils se sont dit bah on y va quoi. on vous donne votre chance
1: et c'est la fin de cet épisode si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires hâte de vous retrouver la semaine prochaine ciao